0: na muralha recebia dois judeus Ela os escondeu do povo em sua própria casa, em seu próprio lar Mas pediu clemência, deixe-me viver Pois conheço a fama desse poderoso Jeová Aqueles espias lhe disseram ao agradecer: Rabi,
1: ninguém daqui vai perecer. Se em tua casa o povo ver um cordão vermelho escarlate. Rave, esta casa Deus vai proteger. E se nela vai viver Sei que meu Deus é o Deus de milagres E seis dias marchando, cercando a cidade
0: Ouvindo risadas de incredulidade Ninguém entendia como Deus agia por fé
1: no sétimo dia, com mais sete voltas
0: A terra se abriu
1: para a glória de Deus E então Jericó humilhada Viu
0: o que aconteceu
1: A muralha já tremendo foi descendo, foi descendo Devagar foi abaixando como um elevador Quando a terra engoliu o milagre que se viu Tomou conta da cidade e a muralha foi descendo, foi descendo, foi descendo A buzina já tocava e o povo glorificava E pra glória do Senhor da muralha o que sobrou Foi a casa de Ra. Avançando, derrotando, conquistando Já venceu todo o combate Mas a vez escolhida, sua casa protegida Foi um fio de escarlate Olha o povo, vai marchando, vai cantando, adorando Conquistando o mundo inteiro Vai marchando para a glória, tem a marca de vitória É o sangue do cordeiro Já tremendo, foi descendo, foi descendo Devagar foi abaixando como um elevador Quando a terra engoliu o milagre que se viu Tomou conta da cidade E a muralha foi descendo, foi descendo, foi descendo A buzina já tocava e o povo glorificava E pra glória do Senhor da Muralha o que sobrou Foi a casa de ra Temendo, foi descendo, foi descendo Devagar foi abaixando Como um elevador Quando a terra engoliu O milagre que se viu tomou fogo incredulidade, ninguém
0: entendia como Deus agia O céu No sétimo dia, com mais sete voltas, a
1: terra se abriu para a glória de Deus. E então Jericó humilhada, viu o que aconteceu. A muralha já tremendo. Foi descendo, foi descendo, devagar foi abaixando como um elevador Quando a terra engoliu o milagre que se viu, tomou conta da cidade E a muralha foi descendo, foi descendo, foi descendo A buzina já tocava e o povo glorificava E pra glória do Senhor da muralha o que sobrou foi a casa de Ra. Avançando, derrotando, conquistando Já venceu todo o combate Mas na vez colhida, sua casa protegida Foi um fio de escarlate Olha o povo, vai marchando, vai cantando, adorando Conquistando o mundo inteiro Vai marchando para a glória, tem a marca de vitória É o sangue do cordeiro Já tremendo, foi descendo, foi descendo Devagar foi abaixando como um elevador Quando a terra engoliu o um milagre que se viu Tomou conta da cidade E a muralha foi descendo, foi descendo, foi descendo A buzina já tocava e o povo glorificava E pra glória do Senhor da muralha o que sobrou Foi a casa de raio Temendo, foi descendo, foi descendo Devagar foi abaixando como um elevador Quando a terra engoliu o milagre que se viu Tomou conta da cidade Da muralha foi descendo, foi descendo, foi descendo
2: Boa noite, boa noite, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos a igreja Nascidos para Vencer, Ministério AJZ. Hoje dia 17 de dezembro de 2022, 10 horas e 30 minutos conforme proposto diante do Senhor que faríamos o nosso culto, amém? É, diretamente da Praia Grande, São Paulo, Brasil, para mais de 62 países cadastrados nas nossas redes sociais, amém? Glória a Deus, obrigado Marcelo um querido. Já deu feedback do som e da imagem, era o que eu ia falar agora. Passei a tarde aqui eu, com uma assessoria sensacional do Bispo Eduardo, é, vocês não imaginam o quanto o bispo Eduardo me ajudou, né? Quase apanhou, mas glória a Deus que tá tudo resolvidinho, tudo preparadinho, né? E no final, é, tudo é festa, tudo é festa, graças a Deus. Amém? Bom, então hoje nós vamos ao nosso encerramento da semana esta semana que nós ministramos sobre a vida desta heroína da fé chamada Raab. Aprendemos muitas e muitas coisas sobre ela. Foi realmente uma grande bênção. É... Olha lá, acabei de falar dele, ele aparece aí, ó. Né? Mas foi uma grande bênção. Nós estamos chegando nos últimos 15 dias do ano. Ah, que ano maravilhoso! Como é bom, sabe, meu irmão, minha irmã, você olhar para trás, lá em dezembro, quando nós tivemos o nosso retiro espiritual, e Deus nos deu a palavra de que 2022 seria o ano apostólico da família. E nós vimos, no decorrer do ano, Deus fazer tantas e tantas obras na família. Olha... Situações que pareciam assim, sabe aqueles embaraços, aquelas linhas embaraçadas que você acha melhor quebrar a linha, arrancar o embaraço e dar um nó? Isso que empina pipa sabe bem, né? Você prefere tirar um embaraço, quebrar a linha e jogar fora aquela parte, perder um pedaço do que desembaraçar. Muitas famílias, muitas vidas estavam com a família desta forma. E nós vimos o agir de Deus de uma forma sobrenatural, que nós não poderíamos imaginar que Deus faria logo nos primeiros dias do ano. E nós passamos aí 350 e tantos dias 350 dias, né? 351 dias do ano vivendo. A bênção na família. Que bênção. Como é bom. E agora já estamos aí. Já passamos pelo nosso ano. Porque a gente conta o ano na nossa, no nosso retiro espiritual. E nós já tivemos o nosso retiro este ano. E já nos foi liberada a palavra profética do ano que vem. Ano apostólico de Áquila e Priscila Aqui e Priscila um casal trabalhador próspero homem e mulher de aliança o ano que vem vai ser o ano do casal o ano da família o ano da prosperidade pela primeira vez nós teremos uma benção que ultrapassa os 12 meses do ano porque Áquila e Priscila conheceram o apóstolo Paulo num ambiente de trabalho. Olha que coisa, olha o que Deus tem preparado para nós o ano que vem. A sua vida profissional nunca mais vai ser a mesma. Você se prepare aí, viu? E fizeram uma aliança e os três trabalharam 18 meses juntos. Nesses 18 meses, o apóstolo Paulo formou aquele e Priscila, pastores, não é? É, adquiriu nele lealdade, encontrou neles fidelidade, desejo de aprender o que é mais importante. E o próprio apóstolo Paulo que diz em uma de suas cartas, dizendo que ele proíbe as mulheres de se manifestarem, pregarem ou ensinarem. No caso de Priscila, ele envia Priscila para ensinar um apóstolo que estava surgindo, que era o apóstolo Apolo. Então, ano de aprendizado, ano de discipulado, ano de reestruturação. Priscila e Áquila, eles não eram, eles eram, é, é, constituíram a sua vida em Roma, mas por causa do ministério, foram até Éfeso, de Éfeso voltaram até para Roma, depois passaram em Corinto ou seja, ano de missões ano de ministério ano de prosperidade há uma das passagens mais lindas da Bíblia, em que o apóstolo Paulo relata, em uma das suas cartas que Áquila e Priscila é, defenderam a Paulo com as suas próprias vidas olha que coisa linda, que aliança não é É ano de andar junto, é ano de ser três, é ano de nó de três dobras e eu não vou aqui falar todas e todas as promessas que eu vou ficar aqui o culto inteiro falando para você sobre o ano que vem, mas que a palavra já está explodindo no meu coração para poder dividir com cada um de vocês a palavra do ano que vem, eu realmente estou. Vai ser um dos melhores anos da história da nossa vida na família. Porque o ano que vem tem quatro personagens. O casal, Aquila e Priscila. Não é? Nós temos o apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo. E temos um quarto personagem, que é o apóstolo Apolo, que está em formação. Irmãos, um ano lindo lindo muito muito lindo você não perde por esperar vai ser abençoado para cada um de nós também bom mas hoje é dia de nós darmos continuidade ao nosso aliás dar término né encerrar a ministração de RaAB antes deixa eu dar aqui boa noite aos lindos que já estão aqui por falarem lindos, a mais linda de todas... Já está aqui... Entrou primeirinho... Valéria Bento Esguedone, A mulher mais linda deste planeta... Depois Bispa Paula... Boa noite... Filha meu amor... Deus te abençoe... Bom culto para você... Marcelão... Irmão querido... Presente de Deus... Rezinha... Rezinha nossa consultora de seguros de vida... E de um monte de coisa que você precisar aí, ó. New Life Consultoria Financeira Área de Benefícios. Todo mundo conhece a Renata e sabe que é. é tem toda a nossa confiança, né? Até nós temos um testemunho gigante de. Que nada é à toa. A Renata esteve aqui conosco e a Nina, a Bispanina, fez um seguro de vida com a Renata e pouco tempo depois, muito pouco tempo depois, precisou de, desse recurso, desse benefício que ela conseguiu com a Renata e ali a empresa liberou tudo perfeitamente, foi um grande testemunho. Então, existem coisas que a gente não pode deixar para depois, não é? bem vinda à Rezinha! Te amo, Bispo Duck, filho lindo. Estava comigo aqui até agora há pouco. Jezinha, linda da minha vida. Garota prodígio, te amo. Bem-vinda. Olha quem está aí. Dox Gamer, Ronaldão querido. Graça e paz, seja bem-vindo. Senti, senti sua falta, viu? Mas não deixei de orar por você. Claro, sempre em oração. Bom... Nós vamos começar o nosso culto como nós temos feito, né? na quinta-feira eu cabulei a aula. Você sabe que o apóstolo prega domingo, quinta e sábado, né? Só que quinta-feira nós fomos agraciados com a presença do nosso irmão, o apóstolo Bahia, nosso irmão querido lá da Bahia, Lençóis da, Lençóis da Bahia, uma terra próspera, abençoada, e ele nos trouxe uma palavra... E foi uma grande bênção a palavra que ele nos trouxe... Então na quinta-feira eu apareci só um pouquinho... Para fazer a oração final... Né? Mas hoje estou aqui para fazer o encerramento da nossa semana... Tá bom? Então vamos lá... E a gente tem é, começado com uma, um videozinho... Um desenho... Uma animação... Coisa rápida de 5 minutos... Contando a história do personagem, não é? Como hoje é o último dia, a gente tem aqui a resinha, o Ronaldo, que não conseguiram acompanhar, não é fácil, a gente sabe, durante toda a semana. Então, mais um motivo para que a gente mostre este vídeo. Não é o mesmo vídeo que eu passei é, no domingo, tá? É um outro vídeo. Aliás, já mandei desenho hoje para a Geisa, acho que eu mandei dois para a Geisa, mandei. Pra, claro, para a Geisa mostrar para a Laura né? Mandei pra Sil, mandei um para a Silvia A Juju assistiu Aí a Juju já mandou um áudio Falou, manda mais Aí eu já mandei outro desenho para Juju Também Hoje fiquei administrando as crianças pelos desenhos Mas agora a gente vai assistir Esta rápida animação Sobre a história de Raab Isso deixa todo mundo ambientado né? De uma forma audiovisual E aí a gente entra na nossa pregação Tá bom, irmãos queridos. Então, vamos fazer assim, eu vou sair da tela um pouquinho, vamos à nossa animação e logo na sequência eu tô de volta aqui. Vamos lá.
3: No capítulo de hoje, Rabi, Moisés está morto e Deus escolhe o filho de nome chamado Josué para liderar o seu povo e conquistar a terra prometida. A primeira missão de Josué é invadir a grande e fortificada cidade de Jericó. Josué sabe que não será fácil entrar na cidade de Jericó, pois as suas grandes muralhas a protegem e a mantêm bem segura. Então, dois espiões examinam o território especialmente ao redor das muralhas. Os dois espiões conseguem entrar na cidade e fazer o seu trabalho, mas é tarde demais para voltar pois as portas de Jericó estavam fechadas e não tinham outra saída. Então, eles decidem passar a noite em uma casa construída na muralha. Esta é a casa de uma concubina chamada Raabe. Anoitece e alguém bate na porta de Raabe. São os soldados do rei de Jericó. Eles sabem o que está acontecendo e quem está hospedado na casa dela. Mas Raabe é uma mulher esperta, inteligente. Ela sabe quem são os espiões e quem é o senhor deles. Ela sabe que os israelitas conquistaram a cidade com a ajuda de seu Deus, então ela decide ajudá-los para salvar a vida deles e a de sua família. Ela diz aos soldados do rei que os espiões estavam em sua casa, mas que eles partiram, e que se eles se apressassem poderiam alcançá-los a tempo. Os soldados saem para perseguir os espiões, sem ver que eles estavam escondidos no telhado da casa dela. Naquela noite, antes dos espiões dormirem, Rabi subiu no telhado para falar com eles. E ela informa-lhes que o povo de Jericó estava morrendo de medo, pois eles ouviram falar das maravilhas que o Deus deles fez para tirá-los do Egito, e como eles derrotaram os reis Amorritas também aproveita a oportunidade e faz um acordo com os dois homens de que ela e sua família estarão seguras depois que Israel conquistar a Jericó os dois israelitas juram pela sua vida se ela não os denunciar e os ajudar a escapar Raab então pega uma corda vermelha brilhante e joga pela janela para que os espiões possam descer mas antes de irem os homens dão instruções a Raab para deixar aquela corda pendurada na janela para que a vida de todos daquela casa sejam poupadas Quando os israelitas invadirem a cidade Então Raab deixa a corda pendurada na janela Chega o dia da conquista de Israel sobre Jericó Raab está em casa com seu pai, mãe, irmãos e outros parentes Eles podem ouvir os gritos do exército de Israel seguido por barulhos As paredes de Jericó desmoronam. E Josué ordena que toda a cidade seja destruída, só protegendo a casa de Raabe, porque ela ajudou os dois espias de Israel. Quando o exército israelita entra na cidade, os dois homens vão para a casa de Raabe, e todos são levados para um lugar seguro, perto do acampamento de Israel. Raabe é declarada justa diante de Deus, pela sua coragem de esconder os homens de Israel e ajudá-los a escapar sem riscos. Ela e sua família viraram parte do povo de Israel e viveram com eles até o fim de seus dias.
2: Tá aí então, a história linda de Rabi. Só uma coisa, só uma correção desse vídeo que a gente assistiu. Ó, Estão vendo aqui? aqui, <risos> difícil, né, é, não foi a corda que ela deixou pendurada, amém? Porque se ela deixasse a corda pendurada, todo mundo saberia, né, daria muito na cara que os, os espias tinham descido por ali. Na verdade, o que ela deixou foi uma outra, um, um, uma, uma linha, uma corda, uma fita Marcando aquela casa. Mais parecido com isso aqui do que com a corda estendida até o chão. Daria muito na cara, tá? Então tá mais aqui, ó, para esse vídeo, para esta tela, do que, na verdade, para uma corda estendida lá até o chão. Bom, os textos. O primeiro texto, Hebreus, que fala dos heróis da fé. Capítulo 11, 30 e 31, é dedicada a Raabe. E o escritor do livro de Hebreus diz assim, Pela fé, os muros de Jericó, sendo rodeado durante sete dias, caíram. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Mateus capítulo 1 fala de toda a família de Jesus da genealogia de Jesus aonde aparece Raabe capítulo, 4, capítulo 1 versículos de 4 a 7 diz assim Arão gerou a Minadabe a Minadabe gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão e Salmão gerou de Raabe a Boaz Boaz gerou de Ruth a Odebe Odebe gerou a Gessé e Gessé gerou ao rei Davi e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, e Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa, e aí vai até o nascimento de Jesus. Tiago capítulo 2, versículos 24 a 26, também fala de Raabe. Vedes. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras? Quando re... perdão? De igual modo Raabe, a Meretriz não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Assim também a fé, sem obras, é morta. E o último texto, Josué, capítulo 6, versículos de 22 a 24. Josué, porém, disse aos dois homens que tinham espiado a terra, Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo o que tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos do lado de, do arraial, de fora de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram lá no fogo. Tão somente a prata e o ouro, e os vasos de metal e de ferro deram para tesouro na casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raab e à família de seu pai a tudo quanto tinha e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Amém? É uma história maravilhosa de fé. É uma história... Eu postei também hoje, quando Deus nos deu a visão, quando Deus me deu a visão do Ministério Nascidos para Vencer, Deus nos deu também é, um texto, uma passagem bíblica. O Ministério Nascidos para Vencer é um ministério, entre outras palavras proféticas, é um ministério da liberdade da mulher. E nós lutamos muito pelo Ministério da Mulher. E nós temos como texto base a história de Débora. É por isso que você vai ver aqui, em todos os nossos brasões, em todos os nossos logos, em tudo o que nós fizermos, há uma abelha. E muitas pessoas dizem assim, ah, é porque é o apóstolo Zangão. Não, é porque o nosso ministério tem como base a história de Débora e Baraque. E Débora significa abelha, amém? Então é para que a gente nunca se esqueça da nossa base. E qual é a base da história de Ruth e de Débora? Débora, ela era profetisa, ela era uma pastora, ela era. A Bíblia fala algo até muito é, cuidadoso em relação à mulher, né? Porque a palavra diz que ela pregava debaixo de uma na sombra, abaixo de uma árvore. Então, era todo um lugar de Deus preparado para uma mulher mesmo, né? Diferente de Elias, por exemplo, que Deus ia falar: "Vai, sobe no monte e prega". Mas tinha um lugarzinho para ela pregar e o povo ia até ela. E além de profetiza, além de uma mulher que levava a palavra de Deus, Débora também era ela era uma juíza. Então, como não havia rei naquela época, quem decidia o que era certo, o que era errado, eram os juízes. E nesta época, Débora, além de profetisa, era também uma juíza. Né? Então ela é a base. Claro que a base, a o nosso, nosso tudo é Jesus. Mas o nosso, a nossa palavra profética é a história de Débora e Baraque. E acontece de ter uma, uma guerra. E Débora diz a Baraque sobre esta guerra. E eles têm um exército para variar. A gente já está acostumado nas histórias do Antigo Testamento. O povo de Deus sempre é a minoria. O povo de Deus sempre tem menos. Sempre tem menos do que o adversário. Mas Débora diz para Baraque, que era o, o general, que ele deveria ir para a guerra. E ele diz para ela algo muito importante. Muito. Ele diz para ela, eu vou, se você for comigo. Esta é uma visão. Não é a questão da idolatria. Ah, mas Baraque idolatrou é, Débora. Não, Débora representava Deus na vida de Baraque. Como Moisés não era Deus, mas representava Deus. E quando ele estava com as mãos levantadas, o povo tinha vitória. Quando cansava e baixava, o povo perdia. Isso não fazia com que o povo idolatrasse Moisés, mas sabia que a bênção de Deus vinha até o povo através de Moisés. E Baraque sabia, a bênção vem através de Débora. Então ele disse, eu vou para a guerra com uma infinidade é, menor de soldados, mas só se você for comigo. Mas Débora não era uma guerreira, né? Débora ela era uma, mo uma moça, uma mulher. E ela busca em Deus e ela fala, eu vou. E isso é uma visão do nosso ministério. Envio. Envio. Agora eu tô mais quietinho em casa, né? É, mas quem tá comigo há mais tempo sabe que eu sempre quando saio de casa, posto no grupo... É que estou saindo para que haja uma cobertura. É como quem diz, vem comigo. Quando eu saía daqui para ir pregar em São Paulo e fiz isso durante muito tempo, de moto, de carro, seja lá como fosse, saía de casa e eu dizia no grupo dos pastores e bispos da igreja, estou saindo de casa. Isso quer dizer o quê? Estejam comigo. Porque ninguém anda sozinho. Sozinha estava a Raab. Não é? O nosso ministério é o ministério do envio. E nós aprendemos que debaixo do envio tudo dá certo. Que debaixo que as claras, irmão. As claras tudo dá certo. Quando a gente faz as coisas escondidos é dor de cabeça. Você vai chorar. Vai passar por aflição, vai passar por luta. Porque escolheu ser assim. A gente jejua no primeiro domingo do mês é, como primícia para, em primeiro lugar, chamar Deus. Falar, Senhor, essa primeira semana aqui eu consagro a minha vida para que os demais, o Senhor esteja à frente. Eu chamo o céu para lutar por mim. Independência. É o que Barak fez com Débora. Eu vou, se você for. É como o povo que estava com Josué. Não é? É como o povo que estava com Elias. É assim. Nós precisamos aprender a andar juntos, a reverenciar, nunca idolatrar, mas amar e reverenciar a minha autoridade espiritual, receber na minha casa, é, ter a minha casa ungida pela minha autoridade espiritual que não é o meu chefe, não é o meu líder, é o meu pastor, que não é um religioso. É um representante de Deus... Que não chega trazendo o nome de uma placa... De uma igreja... Ou um xaramanaias, Ou um Yabadabadu... <risos> Vai com o intuito de estar... né? Aqui no litoral a gente faz... Falei que eu estava falando até com a Silvia hoje... Porque essa semana eu tinha que ter ido na casa dela... Mas não foi uma semana boa para mim... De saúde... E a gente já marcou para segunda-feira. E aí eu já também já tenho mais uma que eu tinha que fazer visita hoje. Também não fui por causa, por motivos de saúde. E tem a Nilza. E tem as visitas que eu tenho que fazer. Porque eu sei que quando eu chego lá, Deus leva a benção. E nós precisamos saber disso. Ah, para que os cultos? Para eu estar junto? O meu apóstolo essa semana não pregou, só pregou domingo a semana termina hoje eu quero terminar na presença dele não porque ele seja é, sobrenatural, mas o sobrenatural está nele, foi ele que Deus escolheu foi a ele que Deus deu a palavra, ele é o anjo da igreja um dia não será mais porque ninguém é eterno todo mundo passa e vai ter outro no meu lugar e que vai merecer a tua reverência da mesma forma porque ninguém pode andar sozinho ninguém anda sozinho por isso a gente deve se esforçar para ser agradável. Ah, as pessoas dizem assim. Eu sou assim e quem quiser que me aceite como eu sou. Não faça isso. Seja agradável. Seja agradável. Você percebe na natureza, né? Vamos imaginar que você... Goste de animaizinhos E você compra um coelho E você compra um cachorro Não adianta você querer dar pro cachorro A comida do coelho E vice-versa Para cada pessoa Quando nós queremos ser agradáveis Nós precisamos entregar o que a pessoa quer receber Quando eu quero ser agradável às vezes eu não quero ser agradável Esse é um problema Não é? mas para eu não ser sozinho eu preciso ser agradável preciso ficar longe de confusão eu não posso ser o cisco kid da fé eu não posso ser o camarada que briga toda hora que aonde vai arruma confusão que não aceita brincadeira, que é mal humorado eu preciso melhorar se eu tenho essas características em mim então eu preciso trabalhar para melhorar porque eu não posso ser sozinho a própria Bíblia diz, melhor é serem dois do que um. E não diz isso só em relação ao casamento, diz isso em relação à vida. Jesus, quando enviou os 70 discípulos, enviou de dois em dois, porque melhor é serem dois do que um. O ano que vem nós vamos falar muito, vamos falar muito sobre ser dois, sobre ser casal. E olha que legal, o apóstolo Paulo andava junto com esse casal. Tem tudo a ver com a visão de Débora com Baraque dizendo a Débora eu vou se você vier comigo e Aquila e Priscila estavam com Paulo onde Paulo estava eram discípulos, eram filhos na fé então a diferença de Raabe é que Raabe cansou de ser sozinha mas apóstolo Raabe era uma mulher prostituta Raabe era uma mulher que tinha amizade com muitas pessoas não, ela era usada por muitas pessoas as mulheres da cidade não queriam ter amizade com ela. As mulheres da cidade não queriam que os seus filhos tivessem acesso a ela. Os homens não olhavam para Raab com um olhar de quem quer ser amigo. Né? E nem era um olhar de admiração. Nossa, que mulher bonita. Ou admirando as suas curvas, ou admirando os seus olhos. Não, não era um olhar de admiração. Era um olhar de cobiça mesmo. Era um olhar de quem de consumo, melhor dizendo. O olhar pecaminoso que a Bíblia diz que se olhar para uma mulher dessa forma se já pecou. Então Raab era uma mulher sozinha. E ela optou em não ser mais sozinha. Ela tinha uma família. Mas quão complicado não era esse relacionamento familiar de Raab? Se hoje, hoje, irmão, Ainda é um grande tabu, o menino que se enxerga homossexual até por todo o ambiente, incentivos, naturalidade que o mundo tornou, isso para as pessoas da nossa geração, ainda é um tabu enorme. E o menino tem uma dificuldade gigantesca nos dias de hoje. Uma menina que chega em casa e diga assim... Olha, estou fazendo programa. Meu Deus do céu. Você imagina naquela época. Mas o amor... Mas a Ab, ela era uma, uma mulher diferente. Quando ela vê a oportunidade de mudar de vida... Ela não vê a oportunidade unitária. Rabi não percebe uma oportunidade pessoal. Quando ela esconde os espias debaixo das palhas do telhado da sua casa... É, e ela faz um pedido para eles me prometam que eu e a minha família quantos jovens a gente não vê que o maior sonho é sair logo da casa dos pais quantas pessoas a gente não sabe que casou só para sair da casa dos pais verdade ou mentira Rabi tinha um coração diferente. Rabi era uma mulher de família, mas não podia viver a família. Rabi não era o motivo de orgulho da família, mas queria ser. Havia uma possibilidade de ser. Agora, como será que o pai e a mãe de Rabi olhavam para ela? Minha filha nunca vai me dar orgulho. Talvez você tenha sido essa pessoa que a sua família tem olhado pra você. Talvez você tenha sido o patinho feio da família, como eu, por exemplo. Esse é o que nunca vai dar certo. Esse é o estragado da família, vamos dizer assim, né? Raab era a estragada da família. É, Raab vai ver que a Raab era a filha do meio, né? Dizem que o filho do meio é sempre o filho mais problemático, né? Eu não sei, eu sei é que devia ter muita intriga, mas o pai e a mãe não tinham ela. Como poxa que orgulho minha filha é prostituta. Moravam na mesma casa. Quando saíam na rua, todos olhavam para eles e, claro, olhares, conversas, comentários, nada era fácil. Rabi poderia simplesmente querer sair da vida deles para deixá-los em paz e quando ela teve a oportunidade disso, a diferença está aí, meu irmão. A diferença está dentro de você, porque o homem de Deus que o apóstolo Tiago diz que a fé sem obras ela é morta, eu tenho que entender que a, a obra, a obra que se diz é, na vida das pessoas. Não é na minha vida. Não é o que eu faço de bom pra mim. Pra mim também. Mas eu tenho que amar o meu irmão como eu amo a mim mesmo. Você já entendeu isso? Então você... É, à noite coloca a sua cabecinha no travesseiro e você diz para Deus: estas foram as minhas boas obras. Hoje eu abençoei esta pessoa, esta pessoa desta forma, desta forma. Glória a Deus. E nós falamos essa semana sobre a balança, né? Sobre terminar o dia com mais bem feito, bem boas ações do que más ações. Rabi tinha isso nela. Primeiro é para mim e para os outros. Nada é só para mim. Se tiver um prato de comida vai ser dividido. Eu preciso aprender a dividir como Rabi sabia dividir. Chegou a grande oportunidade da minha vida. Não, chegou a grande oportunidade da minha família. Chegou a minha libertação, não, chegou a hora da nossa libertação. E então ela diz para os espias, prometam que eu e a minha casa seremos salvos. Prometa que, nós, que meus pais não morrerão, nem minha família, nem nada. E eles fazem um voto, claro, você está prometido, só, só nos faz lembrar quem é você. Coloca uma marca. E né? volto a dizer, não era a corda que, pela qual eles desceram. Era uma marca, era uma, um símbolo, uma fita, uma, um cordel. É, depende da tradução da sua Bíblia. Mais como isso aqui né? do, do que o que a gente viu no vídeo. Era um símbolo. Era meio que um enfeite para passar e falar: olha, é aquela casa ali. Agora, o que esse cordel vermelho simboliza? O sangue do cordeiro nos umbrais das portas o sangue do cordeiro no umbral da porta é o que? Jesus? o sangue de Jesus derramado no domingo nós amarramos a nossa fitinha vermelha, ó, a minha aqui ó. a minha está no microfone mas também está na janela porque domingo foi o nosso culto presencial e eu distribuí a fitinha vermelha não como um patuá eu falei pra eles amarrem e esqueçam porque aquele símbolo não era para Rabi Raabe. Concorda, irmão? Não adiantava a Raabe passar, olhar, orar por aquele cordel vermelho e falar... Ai, meu Deus, abençoa o cordel. Não, não era para ela, era para fora. Esse fitilho vermelho que nós amarramos na janela da nossa casa não é para nós. Passa por ele e esquece. Não precisa por a mão, não precisa orar, não precisa nem, nem, nem lembra que está lá. Não é para você lembrar, é no mundo espiritual. São 21 dias de proteção E não é que a gente calculou Vamos fazer 21 dias Não, é porque de domingo até o final do ano São 21 dias Então pelo menos por 21 dias esse, é, Essa fita vermelha vai ficar Nas nossas janelas Mas não é para nós É um símbolo profético para o mundo espiritual Porque eu e a minha casa seremos salvos Porque nós estamos guardados Porque nós estamos protegidos não é? Aqui no litoral, a gente tava até brincando outro dia com a. Viu, Ronaldo? Tava brincando com ele. Porque passa aqui toda semana. O pessoal, não sei se o Ronaldo tá aí ainda, tô falando com ele. O. Passa toda semana aqui o pessoal da Vare Sur. Vendendo sistema de segurança pras casas, né? E a gente tava brincando das desculpas que a gente dá pra eles. Pra não colocar. Mas quem coloca? Um sistema de segurança em casa, eles não colocam um adesivo na, na, na parede para todo mundo que passar a saber que aquela casa é monitorada. É quase isso, irmão. Não tem nada a ver com você. Você não passa lá e fica olhando e ó, oh, plaquinha me proteja, não. Aquela placa não é para você. A fitinha vermelha também não é para você. Amém. É sem misticismo, é sem idolatria, é um símbolo profético para o mundo espiritual. Quando eu entendo isso, aí eu posso caminhar de uma outra forma com Deus. Amém? Mas foi salvo, Raab foi salva. Sua família foi salva. Mas aí começa uma outra história na vida de Raab. Adaptação. Adaptação ao novo. O quanto você está disposto ao novo? Porque existem algumas pessoas, até na igreja, que ela entra na igreja e ela é a questionadora. E aí ela quer mudar tudo. Ela não concorda. Ela vive com essa palavra na boca. Não, eu não concordo, eu não concordo. Mas espera aí. Quando você chegou, isso tudo já existia. Não é uma questão de você concordar ou não. Rabi não podia ir para o povo de Israel tentar fazer de Israel Jericó Rabi precisava estar aberta à mudança, é igual uma pessoa que casa e não quer mudar não é? acha que vai casar e que vai continuar sendo a mesma pessoa fazendo as mesmas pessoas a, a, é, fazendo as mesmas coisas não dá muda tem que mudar tem que adaptar não é o outro que vai se adaptar a mim não, eu vou me adaptar ao outro assim como o outro vai se adaptar a mim e Raab foi para o povo de Israel e ela sabia vou ter que aprender tudo de novo vou abandonar os velhos atos a forma, até a forma, a comida era outra a forma de comer era outra aonde dormir, irmão Raab tinha uma casa não é? A casa de Raab ficava no muro. Para você ter uma ideia de quanto, quão largo eram aqueles muros. A casa de Raab era em cima do muro de Jericó. Ela tinha uma casa fixa dela. O povo de Israel não tinha uma casa. Eles viviam em tendas. Eles estavam indo para a terra prometida. Olha quanta coisa mudou. Olha como ela, ela tinha que desejar. A primeira coisa que precisa acontecer na vida de alguém é se converter. Não é querer converter a igreja a ele, nem Cristo a ele. Né? Vir com esse papinho de que ah, Deus conhece o meu coração. Não, Deus conhece o teu coração, por isso está te convidando a mudar. Deus conhecia o coração de Raab, por isso convidou ela para mudar. E aí... Depende muito do meu desejo, do quanto eu quero. Daí Raabe quis muito. Ela quis tanto, que a palavra diz que até os dias de hoje. Mas apóstolo, até os dias de hoje não pode, né? Porque Raabe já morreu. É, Raabe já morreu, já ressuscitou. E até os dias de hoje ela mora com o povo de Deus. Raabe, ela foi tão bem aceita no meio do povo, porque ela foi uma heroína. Ela se casou com um homem israelita. Ela teve um filho israelita. O filho dela veio a ser um, um outro herói da Bíblia. Um dos, dos homens de maior caráter da Bíblia. Boaz. O resgatador. Por que será que Boaz teve essa atitude maravilhosa com Ruth? Será que não foi pela história da mãe dele não foi porque Deus resgatou também a mãe dele ele disse eu vou resgatar essa mulher olha irmão, a Bíblia é uma história linda e ela entra na genealogia de Jesus porque ela gera Boaz Boaz casa com Ruth Ruth gera o vô de Davi né? o vô de Davi gera Gessé Gessé gera Davi que gera Salomão e aí vai até a vinda de Jesus Agora, apóstolo, como é que eu faço para ser família? Eu vou te falar uma coisa, irmão. Nem sempre família é família, não é? Tem até uma passagem polêmica da Bíblia que o Senhor diz que os nossos inimigos serão os da nossa própria casa. E às vezes isso é verdade. Às vezes, os nossos maiores adversários, a nossa maior resistência vem dos nossos familiares de sangue. O que é ser família? Porque a benção de hoje, a gente encerra a semana é... com a benção, a sexta benção é de condenada, porque ela era condenada, né? A ser família de Jesus. Mas o que é ser família? É ter o mesmo sangue ou é ser íntimo? Quem é mais íntimo? É. Tira atira pai e mãe, porque pai e mãe é uma coisa sagrada. Mas você tem mais pessoas íntimas na tua família? Eu sei que tem, por exemplo, a Paula. É uma mulher, a Bispa Paula é uma mulher que tem uma família gigante, vive pela família, e os seus amigos são os da sua família, mas eu sei que nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Às vezes a tua família não tem intimidade com você. Não sabe das tuas verdadeiras lutas, sabe só o de fora. O que sabe o de dentro é o íntimo, este é a família esta é a família é aquele que corre junto é aquele que chora junto é aquele que sorri junto é aquele que olha pra você todo dia todo dia sabe quando você tá bem, sabe quando você tá mal é aquele que quando você tá mal trabalha pro teu bem e não é todo mundo que faz isso <risos> muitas pessoas elas não criam empatia quando você está bem, é uma coisa. Quando você está mal, é a mesma coisa. Porque não é íntimo. Porque não consegue entrar na dor do outro. Então hoje eu quero dividir com vocês, nessa última ministração da semana sobre Raab, um texto que está em Mateus capítulo 12, versículos de 46 até 50, irmão, meus irmãos, meus filhos na fé, minhas irmãs, que diz assim, Mateus 12, 46 até 50. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora, vou falar de novo. E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe, e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E alguém lhe disse, Eis que estão ali, fora, tua mãe e teus irmãos, e querem falar contigo. Ele, porém, respondendo, disse àquele que lhe falara, Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E, estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Nossa, apóstolo, Jesus falou isso? Falou! Falou, irmão, Maria, é... como é que eu vou te falar? Eu tenho um estudo bíblico feito sobre Maria, não é? jamais haverá uma mulher como Maria, o próprio Deus escolheu Maria, não há o que se falar de Maria, mas Maria não era companheira de Jesus, é, Maria não estava nos principais milagres de Jesus, isso não tira dela nenhum mérito, não, é? não tira dela a condição de ser a mais bendita das mulheres. Mas Maria não era uma mulher que tinha intimidade nos milagres de Jesus. Ela não fazia parte... Como é que eu vou te falar assim? É, fundamental do ministério de Jesus como os discípulos. Então, em relação ao ministério de Jesus... Vamos fazer uma separação aqui... Do sentimento de mãe e do sentimento de filho, tá? Tá? Mas quando ele, a sua família vem, a irmã, a mãe e os seus irmãos, e a Bíblia diz por duas vezes que estavam fora, quem tá fora não tá na intimidade, irmão. Ah, mas eu conheço, eu tenho sangue, eu já andei junto. É, andou, mas tá fora. É verdade que um dia você andou, é verdade que um dia você fez, é verdade que você tem histórias para contar. Mas hoje, se Jesus voltar hoje, você tá fora. Tá fora da intimidade. Hoje, talvez você não saiba o que está acontecendo. Você tem amigos assim. Que já foram muito íntimos, que já correram do teu lado, que já souberam muito da tua vida, que foram conselheiros que já te deram ombro que você já deu ombro e que o tempo passou e essas pessoas se distanciaram hoje não fazem mais parte da sua vida você até lembra com carinho, com saudade poxa, aquela pessoa tão querida a gente fala assim, ah, os meus amigos de infância ficaram lá não são mais não são mais porque as pessoas mudam mudam, você sabe que uma vez eu, eu encontrei aqui um um amigo meu e ele é desde a infância, né inclusive é meu padrinho de casamento com a Valéria e a gente tinha uma turma muito grande aqui na praia e aí ele falou pra mim assim Gé, como é que seria se nós nos encontrássemos todos hoje, eu falei terrível terrível ele falou, você acha? eu falei, não tenho certeza dificilmente nós hoje teríamos assunto e seríamos amigos, por quê? porque uns escolheram uma religião e outros outro uns enriqueceram outros não uns se tornaram é, dependentes químicos outros tiveram a família destruída outros depressivos é, cada um criou um mundo Completamente diferente De quando nós éramos Crianças, jovens Que nós vivíamos só pelo fato de estarmos juntos Ninguém estava preocupado com a religião Ninguém estava preocupado com a cor Ninguém estava preocupado com quem tinha dinheiro Ou não tinha não é? Com quem virou maçom E quem não é maçom Tudo isso aconteceu Então hoje seria impossível que aquela turma toda se reunisse novamente. Acabou a intimidade. E éramos muito... Era muita gente, mas muita gente. E muito unidos, mas acabou. Fica na eternidade da saudade. Um dia eu encontrei um desses meus amigos aqui. E ele é, ele é espírita. E ele tava e eu dei carona para ele, ele tava indo para a igreja e ele tava indo para São Paulo eu falei te levo e a gente foi conversando e ele falou assim você é você é muito estranho eu falei por que estranho ele falou porque você é pastor e me dá carona eu falei você é meu irmão ele falou olha como você fala como é que você pode falar que eu sou teu irmão eu sou do Candomblé eu falei cara o que que isso muda ele falou, não, eu sei que não muda, mas não é assim. No dia a dia não é assim. Se eu falar para um crente que eu sou do candomblé, o camarada vai correr de mim. E se ele falar para mim que é crente, eu também vou olhar para ele meio torto. Somos nós quem criamos as nossas divisões. Então íntimo, irmão. Íntimo é quem faz parte hoje. Íntimo é, é família. Família é intimidade. Família é quem tá junto hoje... Família é quem está correndo hoje... Amém? Não existe família longe... Pode até dizer... Ah, tem o meu sangue... Eu tenho muitos familiares que eu quero muito bem... Mas que moram longe... que Talvez na vida eu tenha visto dez vezes... Em 50 anos... Então uma vez a cada cinco anos... Eu não posso dizer que são íntimos... Que saibam das minhas dificuldades... Você consegue entender o que eu te digo? Então para eu ser família de Jesus, para Raab fazer parte da família daquele novo povo, ela tinha que ter intimidade com eles. Comer como eles, falar como eles, frequentar onde eles frequentavam, aprender a comer, a comer o que eles comiam, é assim que eu demonstro que eu quero fazer parte. Quando eu me caso, é assim que eu mostro para a pessoa que eu realmente quero ser casado, porque eu vou me adaptando. Eu vou me adaptando à pessoa. Pra gerar intimidade. Porque a falta de intimidade, ela separa. Claro que separa. Em segundo lugar, há uma outra coisa nesse pequeno texto que também declara o porquê que Jesus. É, como é que não é declara que eu ia falar? Desmascara. Porquê que Jesus falou? Primeiro, eles estavam fora. Tinha que estar dentro. Não é? mas estavam fora falou por duas vezes eles estavam fora e por duas vezes falaram eles querem falar com você ou seja, procurou porque precisava de alguma coisa quem te procura só quando precisa de alguma coisa é? tem lá a passagem que diz assim falando ele ainda a multidão eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar, falar o quê? precisava de alguma coisa não ia perguntar onde você tá porque tinham acabado de encontrar não é? não é íntimo quem me procura só quando precisa de alguma coisa você não é íntimo de Deus e não é família de Deus quando a tua oração ou você só se lembra de Deus quando você precisa de alguma coisa ninguém gosta de ser tratado assim por que, que você acha que Deus gosta? Como é que você acha que Deus se sente? Te amando todos os segundos e você só lembrando dele no momento da dificuldade, no momento do perigo, no momento da dor, no momento da Normalmente se fala muito, né? O mundo brinca que quem tem muitas essas características é o cunhado, né? O pessoal até fala: "Ah, cunhado não é parente". Mas ninguém gosta. Não existe intimidade com quem te procura só quando precisa. Não existe intimidade naquele que só está perto de você. mantém algum contato. Sabe? Tem pessoas na tua vida que te mandam bom dia todos os dias no WhatsApp, mas é só. É para manter contato. Ah, é para essa pessoa não esquecer de mim. Por que será? Por que será? espero que seja por amor né espero que seja por amor eu mando bom dia todo dia eu mando bom dia para todo mundo do meu WhatsApp porque eu parto do, do, do pressuposto que se está na minha lista de contato tem algum contato comigo né então eu dou bom dia para todos nem todos me respondem aliás quatro cinco me respondem de volta eu fico pensando, o camarada que recebeu o meu bom dia e não me deu bom dia, o que tá acontecendo com ele? Não é? Qual é a minha dificuldade de dizer bom dia para alguém? Às vezes, de manhã, a gente acorda, sai atrasado para o trabalho, não dá tempo de escovar os dentes, a gente fica com medo de estar tá com mau hálito. Evita falar, né? Mas pelo WhatsApp ninguém sente cheiro, né, irmão? vai mandar um joinha pelo menos ó. Oh, agora o whatsapp ainda ajuda mais porque dá só pra você não precisa nem responder dá pra você colocar uma curtida lá um coraçãozinho um, de, um, um joinha, alguma coisa assim mas eu mando bom dia pra todo mundo tá na minha lista? eu mando mas nem todo mundo me responde alguns me respondem uma vez por mês eu fico intrigado Mas aí a gente sabe. Não é íntimo. Inclusive, claro, né? Dessa turma que eu falei pra vocês aí, que era a minha turma de quando eu, a gente era um menino e vinha aqui pra praia. Então, eu mando bom dia pra praticamente todos eles. Ninguém me responde. O Silvio, que às vezes assiste o culto, às vezes, vem aqui em casa, é o que eu tenho mais contato, né? A gente era muito junto, muito grudado, um com o outro. Uma vez por mês, ele responde os meus bons dias. A intimidade. Quem te procura só quando precisa alguma coisa. Não é íntimo. E não é família. Então, se você quer ser família de Jesus, passe a ter um relacionamento sincero passe a ter um relacionamento de amor eu estou porque eu amo só por isso uma terceira situação nem sempre a família carnal e eu disse isso já mas eu coloquei aqui faz parte da sua intimidade diz lá né, na passagem que a gente leu ele porém respondendo disse aquele que lhe falara quem é minha mãe e quem são os meus irmãos nem sempre nem sempre a pessoa que nasceu na mesma família, tem o teu sangue, te considera como. É família? Tá, é família, mas não é intimidade. Não faz parte do meu dia a dia. Não faz parte da minha caminhada, não faz parte da minha história. Vai fazer parte da minha genealogia, mas não faz parte do livro da minha vida. Poucas páginas vão ser direcionadas a... essas pessoas... porque não fazem parte... fizeram, obviamente... da nossa vida... quando fomos mais, mais jovens... quando éramos criança... mas foi havendo um distanciamento natural... que não deveria ter... não é? por qualquer motivo... qualquer motivo que seja... e aí não dá pra gente dizer que só porque nasceu na mesma família tem intimidade ontem eu disse pro pastor Bahia né, pro apóstolo Bahia eu falei, apóstolo, tem gente que eu não gosto, mas eu amo não é? é assim eu tenho que amar todo mundo, mas eu não tenho que gostar de todo mundo eu não tenho que aprovar a atitude de todo mundo mas eu tenho que amar a todo mundo isso é fundamental e na nossa família é assim eu amo a todo mundo mas não aceito o que todo mundo faz eu tenho a minha forma de viver a minha forma de crer né? eu tenho os meus princípios e é dessa forma que eu ando eu não posso é, é, compactuar com o que é errado ah, mas é tua família. Tem mais coisa pra eu falar aqui. Mas a questão é muito além desta. Vai muito além de você ter nascido do mesmo ventre. Vai muito além de você ter nascido é, com um grau de parentesco. Talvez tenha um parente seu que você nunca tenha falado. Por que que isso acontece? Eu tenho um, um primo... Da prima que eu era mais íntimo. Mais íntimo? É... Eu falei com ele uma vez. Porque eu procurei. Tenho no Facebook e tudo. Mas... Tirando a minha prima a Silvana... Que é, é linda... Assiste aos nossos cultos... Ela disse que ela assiste... Mas ela não consegue... É, colocar os comentários... Mas mantém contato comigo... Ela manda bom dia todo dia... Pergunta como as coisas estão... Está sempre por perto... Mas quando eu era jovem... É, até por ter a mesma idade... Eu e essa minha prima, nós éramos muito juntos, mas muito, muito, muito unidos. Tinha até uma paixãozinha entre nós, né? Agora, a distância é tão grande. Eu falei com, ela, com o filho dela uma vez e era pra ser tão unido. Era pra ser tão próximo. Eu acho que ela nunca falou com a minha filha. Mas ela não tem nem ideia de quem seja minha esposa. Então, não dá para falar que é família, irmão. Porque não tem intimidade. É família nos conformes, né? Na formalidade. Em quarto lugar, esse texto que a gente leu, existem pessoas que não são da nossa família, de sangue, mas que choram conosco e se alegram com a gente. A mão. Amém? e aí o Senhor Jesus disse assim naquele texto e estendendo a sua mão para os seus discípulos ele disse aqui estão minha mãe e meus irmãos ou seja, eles estão na minha intimidade se eu morrer hoje eu caio no braço de quem? se eu morrer hoje, quem me sepulta? se eu precisar de ajuda agora, quem é que me socorre? quem é íntimo de mim. São aqueles que estão comigo. Minha mãe e meus irmãos são esses aqui, ó. Que vieram sem saber o que eu ia falar. <risos> Você já imaginou como isso é lindo? Vamos lá, vamos lá, que Jesus vai falar. O que, que ele vai falar? Sei lá. <risos> Mas ele vai falar. Mas o que, que ele vai fazer? Não sei, meu. Vamos lá. É Jesus. E se é Jesus, eu quero tá. Ah, isso aqui que é legal. Isso aqui que é legal. Você sabe que não dá pra não comparar. É... São duas coisas muito diferentes, né? A gente não. Copa do Mundo não é. Copa do Mundo é diferente, é outra coisa. Amanhã termina a Copa. Mas futebol, futebol, futebol mesmo, de times. As torcidas elas nos mostram, nos ensinam o que é ser fiel. Eu sou corintiano. E eu conheço. A torcida do Corinthians. Muitas vezes, o torcedor vai para o estádio e fica sabendo quem é o adversário quando entra em campo. Ele não quer saber contra quem é. O que importa para ele é que o Corinthians vai jogar. Você entende? É o mesmo sentimento. O que, que Jesus vai pregar? Você está indo lá? Tô. Mas por que, que você está indo lá? Por quê? Por quê? Porque Jesus tá lá. Mas o que, que ele vai falar? Não sei, ele vai falar. Mas o que, que ele vai fazer? Não sei. Ele não, talvez não faça nada, talvez não fale nada, mas ele tá lá. Peraí, você vai assistir o jogo? Mas o time é mais forte ou é mais fraco? Não sei. E se ganhar, eu tô lá? E se perder? Eu tô lá também. Isso é intimidade? Isso é fazer parte, isso é ser. É claro que também no futebol a gente percebe, que, por exemplo, o Corinthians tem 33 milhões de torcedores. Não cabe no estádio, né? Mas 40 mil pessoas todo jogo tem. Mas se o time começa a, a jogar bem, ir para as finais, aí começa a ir mais gente que não costuma ir. Porque tem um monte de gente que vai na boa. Mas tem o camarada que está lá no dia de chuva, que viaja para ver o time, que deixa de comer para ver o time. E tem aquele que vai só quando a fase está boa. Tem aquele que vai, uma multidão, que vai no último jogo da final. Mas tem aquele que não quer saber. Ele não quer saber quem é, qual é o nome do goleiro. Ele não quer saber quem vai jogar na lateral, quem são os zagueiros, nem quem é o lateral esquerdo. Ele não quer saber. Ele quer saber que o Corinthians vai jogar. Aliás, é uma regra que existe na torcida que não se idolatra jogador. Não importa quem vai vestir a camisa, e sim que a camisa vai estar em campo. Era esse o sentimento dos camaradas. Jesus vai estar lá. Fazendo o quê? Cara, vem pra você ver. Vem pra você entender. Por outro lado, numa multidão, cara, que não tinha nada de sangue de Jesus, estava lá porque... Amava e já os seus irmãos, os seus vizinhos, a sua mãe, né? A gente sabe que o lugar que Jesus morava, as pessoas não, não botavam fé em Jesus. Deviam falar pra Maria: Ah, e o seu filho escolheu um caminho, né? Não devia. Jesus, foi fazer milagre lá, falou: Não fiz milagre aqui porque ninguém crê. E qual era o comentário do povo? Mas esse aí não é o filho da Maria? Esse aí não é o filho do carpinteiro? As irmãs dele não estão correndo por aqui, os irmãos dele nós ouvimos crescer, agora vem com esse negócio de Deus? É. Se fosse íntimo, saberia que é. Mas como só viu nascer, crescer e não acompanhou. É igual um monte de gente que também deve olhar pra você e falar assim É, agora é, é cristão? Eu ia falar crente, né? Mas crente até o diabo é Agora é cristão Tá mudando um monte de coisa É óbvio, né? É natural que assim como Raab Eu pare de fazer o que me fazia mal Quantas outras coisas eu não mudei Eu continuo sendo a mesma pessoa Procurando evoluir todos os dias. Não que isso vai fazer diferença na minha salvação. Mas porque eu quero melhorar para aquele que me escolheu. Eu desejo melhorar para aquele que me escolheu. Amém? E em último lugar deste texto que nós lemos. Ser família de Jesus não é um rótulo. É uma atitude. Aquele texto que nós lemos termina falando assim. Porque qualquer... Qualquer irmão, olha o que Jesus disse, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, eu. Eu estou aqui fazendo o que agora? A vontade do meu Deus, então eu sou família do Senhor, qualquer um, eu sou um qualquer. Se você também é um qualquer e quer ser família de Cristo, faz a vontade do Pai que está no céu. Tira um tempinho da sua vida para se dedicar. Qualquer um. Eu, você, Bispa Paula, você, Ronaldo, você, Geizinha, você, Marcelo. Qualquer. Qualquer. Qualquer um pode ser família. Raabe se tornou... Meu Deus, uma meretriz qualquer. Qualquer. Mas tinham dois bandidos, dois marginais e um. O Senhor Jesus disse que ainda hoje estaria no céu. Isso é uma loucura. Qualquer. Você conseguiu entender essa palavra? Qualquer. Quer transformar numa frase... Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que fizer. É uma atitude. Não é qualquer pessoa que quiser. É que fizer. Poxa, já vai dar. É meia noite e eu tô aqui ainda ouvindo o apóstolo pregar. Porque você quer. Isso é uma atitude. Amém? Isso é uma atitude a fé sem obras, ela é morta. Assim como o corpo sem o espírito é morto, a fé sem obras, ela é morta. Então, para eu ser família de Cristo, eu vou juntar, pegar esse textinho pequeno que eu trouxe para você e entender quem está fora não é íntimo. Por mais que as evidências provem por mais que eu te dê uma carteirada, eu sou presbítero eu sou pastor, eu sou bispo eu sou apóstolo eu sou diácono mas é íntimo você é tudo isso mas está dentro ou fora ah, eu sou da igreja há 40 anos, mas está dentro ou está fora é íntimo Está sabendo das dificuldades da, da obra? Tem cooperado com a obra? Você é íntimo? Tem cumprido os cinco passos? Tem orado todo dia? Tem jejuado uma vez por mês? Tem entregado o teu dízimo para a igreja continuar? Tem lido a palavra? Tem participado dos cultos? É atitude Ser família é... Não é rótulo, irmão Não é teoria Rabi realmente mudou Ela não queria mais aquela vida E ela falou, olha, é o seguinte Eu quero outra vida Eu quero um outro caminho Eu não quero mais ser sozinha Eu não quero mais ser o patinho feio da família Eu não quero mais... Eu não quero mais... Se existe uma possibilidade de eu recomeçar... Eu quero. E Deus olhou para ela e deu a oportunidade. E ela aproveitou a oportunidade. Eu vejo muitas pessoas jogarem a oportunidade pela janela. Sabe, irmão... Andar com a gente é muito fácil. Todo mundo que chega é abraçado e amado. Você não precisa provar nada. Você chega e é amado imediatamente. E imediatamente é investido em você imediatamente você é amado, tudo, e tudo, tudo, tudo. E eu tava outro dia conversando com um rapaz, e eu falei, você jogou tudo isso pela janela. Você recebeu tudo que você recebeu sem merecer. Como nós? Você chegou foi amado. O que que você fez para ser amado? Nada, só chegou. Né? Você foi ensinado, você foi constituído, você foi cuidado, amado? Fizemos de você família? Você frequentou a nossas casas? De repente se abre mão com atitudes... E agora, se quiser, vai ter que conquistar o que antes foi dado. Sabe, foi dado. Era de graça. Era na graça. Você só chegou e recebeu. Como se estivesse há anos juntos agora... Se quiser mesmo, vai ter que reconquistar. É aquela velha história, né, irmão? Às vezes a gente só dá valor quando perde. Eu não. Eu já dou valor logo. Eu já dou valor logo. É, eu chorei hoje a hora que eu recebi uma cartinha, um bilhete da Silvia irmã do Ronaldo postei nos nossos grupos porque aquilo tem mais valor pra mim do que dinheiro porque Deus sabe como é que tava o meu coração hoje e Deus usou a vida dela eu cheguei aqui no no, no estúdio tava aqui na minha mesa o bilhetinho da família um presentinho e eu falei: "Deus sabe como me levantar". Porque Deus é íntimo. Porque o íntimo tá dentro, não tá fora. E porque Deus é íntimo, ele sabia como é que estava o meu coração. Ele sabia o quanto eu estava precisando de um carinho, de uma palavra, de um abraço, de um aconchego, de um é. Ele sabia. E mandou E sabe por que ele mandou? Porque ele é lindo Porque ele é a minha vida Porque ele é o meu amor Porque ele é o meu sentido de tudo Ele é o meu sentido de todas as coisas Porque é por ele, pra ele Tudo, 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 tudo tudo que eu faço é para Ele. Recebe essa palavra o final dessa semana, o final dessas ministrações sobre Raab. Desde a ministração do domingo, na segunda-feira com o bispo Eduardo, na terça-feira com a bispa Paula, na quarta com a Nina, na quinta-feira com o apóstolo Bahia, ontem quadrezinha, hoje no encerramento que essas palavras possam ter trazido alimento para a tua vida e edificado a tua vida de alguma forma é o que eu espero amém? agora eu vou orar consagrando aliás agradecendo a Deus por este dia aliás por essa semana que está terminando e vamos juntos consagrar ao Senhor a semana que está começando eu vou colocar aqui uma música Enquanto você coloca os nomes das pessoas as quais você deseja que eu ore Combinado assim? Então vamos lá
0: A vigiar Josué não tinha medo Pois conhecia o seu Deus E Rabi na muralha Recebia dois judeus Ela os escondeu do povo Em sua própria casa Em seu próprio lar Mas pediu clemência Deixe-me viver Pois conheço a fama desse poderoso Jeová Aqueles espias lhe disseram ao agradecer Rabe,
1: ninguém daqui vai perecer Se em tua casa o povo ver Um cordão vermelho e escarlate. Da casa Deus vai
4: proteger.
1: Quem estiver nela vai viver. Sei que meu Deus é o Deus de milagres, e seis dias marchando cercando a cidade,
4: ouvindo risadas de incredulidade.
2: Amém, então vamos lá. Aos nomes solicitados em oração Bispanina pede oração pela Dona Marlene e sua família pelo Natan pelo Jonathan, pelo Emuriel Riquelme, Zuleide Maria Ana Paula Zaramela Renata Prado, Pedro Henrique Fernandes de Jesus Edilene Fernandes Edilane Maria Marcelo pede oração hoje em especial para a Nádia e para o seu marido. Claro que nós vamos orar também, pela sua mãe querida, pela sua irmã e pelo seu filho também. O que pede oração pelas famílias Santos, Novaes, Fernandes, Santana, Marques, pela tia Laura, pelo Cristiano, pela Michelle, pelo Igor, Anderson, Tatiane, Gabriele, seu esposo e seu filho, Bruno, Renan. Karine, esposo, Barilucci e família. A Paulinha pede oração pela família Couto, família Pereira, Elvira e família, Cláudia, Karina, Guilherme, Cida e família, Cristina, Té, Luiz Henrique, Maria Cecília, Sandra, Vânia, Estela, Edna, Wilson, Silvia e Ney. Tia Cláudia, Tio Francis, Henrique, Jaqueline Ingrid Ixi, peraí Ingrid e Família Soraya Silva, Gabriel e Família Claudineia e Milena Babi e Família Família Marco Pito João Vitor, Anderson, Carlos Eduardo Rafaela Lucilene e Ivanildo Anselmo e Família, Rodrigo Terezinha e Débora, Peneirai, Guilherme, Alana, Michelon. Família Couto, Família Pereira, Euvir e Família, Cláudia, Karina, Guilherme, Cida e Família, Cristina, Té, Luiz Henrique, Maria Cecília, Sandra, Vânia, Estela, Edna, Wilson, Silvia e Ney. A Paula ficou colocando várias vezes, eu fico lendo duas, três vezes, né? Deixa ela comigo. Giovana, Isaac, Nilza, Vitória e família. A Geisa pede oração pela Raquel, Maria das Dores e família, Alex, Laura, José e família, Jonatas e Janaína, Kelly e família, família NPV, Estela, Adriano e família, e toda a família Alencar. A Nina pede pela família Hidar, Milane, Luiz Antônio, Abate Pietro e família. Solange Simplício e Sofia, Gerson Mendonça, Monique Scalambrini, Michele Scalambrini, Mabiles Viviane, Márcio Fontes, Marcelo e Manuela. Ronaldo pede oração pela vida da sua família, pela vida do Danilo, Alex, Estela, é Estela que fala, Tamires e pela minha vida. Obrigado, meu irmão. Que Deus te recompense família... Olha Co... lá, de novo. Ei, Paula, quer me pegar, né? Marlúcia Gomes, Gerson Mendonça, Neto, Antônia, Raquel, Raquel Cabanico, Suelen e Bruna. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho Jesus Cristo, Senhor, que nós nos reunimos como igreja. E fazemos isso para declarar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Fazemos isso para declarar Yeshua Hamashia, Declarar que Ele é o Messias, o Cristo vivo, o Filho de Deus. Aquele que era, o que é e aquele que há de vir. O Deus da nossa vida e da nossa salvação. Senhor, queremos declarar também que o Teu Santo Espírito habita em nós. E que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Certamente. Teríamos sido reduzidos a nada. Mas foi por Tua graça, paz e misericórdia que nós permanecemos de pé. Muito obrigado, Deus de amor, em nome de Jesus, por esta semana que se termina. Queremos consagrar ao Senhor a semana que está por começar. Pedir ao Senhor vai à nossa frente. Como Baraque disse a Débora, se você não for, eu não irei. Assim dizemos nós ao Senhor. Se o Senhor não for conosco, meu Deus, não nos importa nem sequer sair da cama. Somos dependentes. Precisamos do Teu amor, da Tua proteção, da Tua provisão diária. Por isso eu te peço, recebe essa nova semana como consagração. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas assim como nós perdoamos àqueles que pecaram contra nós. Tira, eu te peço, de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado e nos habilita a vivermos sua vontade que é boa, é perfeita e é agradável. E que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo e a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam um mil ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, daquilo que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloque debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira do nosso caminho o homem violento, sanguinário e sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria, de toda a obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos devida e nos devida em abundância. Senhor, aonde chegar nesta madrugada o som da minha voz. A imagem desta oração. Toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado faz obra de milagres. Olha pelos teus filhos que clamam nesta madrugada pelo alívio de uma dor por uma cura. Existem coisas que aos homens são impossíveis, mas para Ti, Senhor, nada é impossível. Jeová Rafa é o Seu nome o Senhor é o Deus da cura. Eu te peço pela Tua infinita misericórdia, examina os nossos corpos. Vê se há é em nós uma raiz de enfermidade. Vê se há é em nós o um mau funcionamento de um órgão. Vê se há uma dor, Pai. Alivia pelo Teu poder, pelo Teu amor e pela Tua misericórdia, porque o Senhor é. Abençoa os dizimistas homens e mulheres, meu Deus, que permitem os cultos acontecerem a palavra ser pregada que dão sementes, meu Deus àquele que semeia em nome de Jesus, Pai abre sobre estas vidas as janelas dos céus derrama bênçãos sem medidas que tudo o que seus filhos se propuserem a fazer lhes sejam mais do que vencedores em Cristo Jesus que teu espírito consolador esteja sobre a vida daqueles que estão de luto olha pelos depressivos pelos ansiosos, por aqueles que estão, meu Deus, tomados pelo pânico, se sentindo sozinhos, abandonados, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta nova semana, eu te peço, abençoa, guarda, protege e livra de todo mal, a minha esposa Valéria, minha filhinha Bruna e o meu filho Rodolfo. Abençoa, guarda, protege e livra de todo mal. A bispa Paula, o bispo Eduardo, a bispa Nina, a bispa Adriana, as diaconisas Geisa e Raquel. Abençoa a guarda, protege e livra de todo mal, o mal Marcelo, a sua casa e a toda a sua família. O Ronaldo, a Silvia, o Ney, a Juju, a Carol e toda a sua família. Abençoa a Renata, o Robert, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, Pai de amor, cada um dos teus filhos que tem andado conosco. Abençoa o apóstolo Bahia, a sua esposa, a pastora Priscila, seus filhos na fé, o seu ministério. Abençoa, meu Deus, cada um dos Teus filhos que esteve conosco, aqueles que estarão conosco ainda. Que a Tua graça, paz e misericórdia esteja sobre a vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Muito obrigado, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu. E o Seu nome será maravilhoso Conselheiro, Deus forte. Pai da eternidade, o príncipe da paz Porque o Senhor levou Sobre si as nossas dores e as nossas Enfermidades Foi transpassado pelas nossas transgressões E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará Agindo o Senhor na nossa vida Ninguém impedirá Nós tudo podemos em ti que nos fortalece Porque o Senhor é o nosso Deus fiel Seja dada a ti a honra A glória, o louvor o domínio e toda a majestade. Nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus.
4: que na cruz
2: por amém, amém, glória a Deus. Que Deus nos dê uma semana abençoada. Que seja uma semana de paz, de alegria, de saúde. Que seja uma semana de boas novas, não é? Que seja uma semana de paz. Que seja a semana do teu milagre, que seja a semana da tua cura que seja a semana da assinatura deste, com, desse contrato, que seja a semana deste negócio fechado, que seja a semana do suprimento sobrenatural na tua vida. Ah, que seja uma semana que você tenha todos os dias um motivo para dizer glória a Deus, aleluia. Que Deus acampe os anjos dele ao seu redor, dê ordem para ficar como uma muralha protetora e te proteger do espírito da morte, da violência, da confusão, da gritaria. Que a arma forjada do inimigo não prospere contra você, nem contra a sua casa, nem contra a tua família. A tua felicidade é a minha felicidade. A tua conquista é a minha conquista. A tua vitória é a minha vitória. E a tua prosperidade é a minha prosperidade. Eu amo você em Jesus. Amém? Glória a Deus então. Glória a Deus. Deus abençoe. Hoje, 19h30, nosso culto principal da semana. E nós estamos chegando aí na semana do Natal, temos o culto do Natal, ô oh, benção e tá chegando o culto da virada, glória a Deus. Olha, eu tenho uma novidade para você o ano que vem, hein? O ano que vem sabe quem tá voltando? Quem adivinha quem tá voltando o ano que vem? Vê se você adivinha. E Iaí, e iaí, e iaí. Como é que vocês estão? Ah, dá aquele jeitinho maroto de sempre. É, DJ Roku tá voltando. Olha que venção, tá vendo? Tá voltando DJ Roku, dá um jeito, não dá para ficar sem ele, né, irmão? Faz parte da família. Já ficam muito tempo sem ele aí, ó, sofrendo. Agora o nosso apresentador dos programas titular tá de volta. Vai trazer para a gente aí a alegria que ele sempre trouxe. Tá feliz com a novidade? Glória a Deus, então. Então a gente se vê amanhã, tá bom? Continua orando por mim. Não deixa de orar por mim, não. Porque eu tenho orado sempre pela tua vida. Amo você em Jesus. Fica com Deus. A gente se vê em breve. Beijo. Fui. Tchau.
4: Se nós a Ti confessarmos e
1: seguirmos na Tua luz Tu não somente perdoas, purificas também, ó oh Jesus